0: Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone présente 90 spectacles dans 10 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec le roi, la rose et le loup, Roger, commande d'abord La Faune, Tabiecha, Virginie B, Rosier, Double Date with Death, Roselle, Dope Gang et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Kepinski, vous écoutez Choc.ca. Bonjour, c'est Ariane Roy, vous écoutez Choc.ca.
1: Podcast, musique,
0: nouvelles. Vous écoutez choc .ca. Vous écoutez comme du monde. Le seul balado ou deux charmants zinzins plonge dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire.
1: Salut Julien! Salut Joël, t'as ça... passé une belle semaine? Ouais, j'ai passé une belle semaine, toi? Super, je suis en forme. Écoute, euh, je vais présenter, pour la première fois, on va essayer ça, là, je vais présenter un peu l'épisode à tout le monde. Ouais. Euh, fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va parler du monde connu. Mm -hmm. Ensuite, tu vas nous présenter un, euh, pas un texte cette fois-ci, mais des images. Ouais, j'ai fait un Joël. T'as fait un ouais. tu as fait une création visuelle pour un balado. Exact. C'est une bonne Je suis idée. tellement fier de toi. <rire> <rire> Et puis, mais avant, avant tout ça, euh, je voulais, voulais, faire un erratum. Oups. Euh, sur, ouais, parce que ça a l'air qu'on fait des erreurs. Oui. On n'est pas des urbanistes, on n'est pas des archéologues, puis tout, là. Fait que, euh, euh, <rire> c'est tellement une erreur idiote. Euh, dans l'épisode, je pense l'épisode sur les factions, euh, j'ai dit, j'ai parlé d'un empereur perse important.
0: Puis t'as plugué sans le vouloir un, un personnage de Mortal Kombat. Exactement.
1: Okay. J'ai dit Cyrax au lieu de Cyrus ou Cyrax au lieu de Cyrus, je sais pas. <rire> mais Cyrax étant un robot jaune dans Mortal Kombat 3. Ouais. Euh, C'est le jaune? C'est le jaune. Okay. Et, et je sais qu'il est dans d'autres Mortal Kombat plus tard, mais moi je suis un, un gars de Genesis. Je okay. suis arrêté au 3. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il est là souvent. Un, un, euh... mais, mais il n'était pas là avant le 3, hein? fait ça, quoi, ça, moi, moi, je, ouais. moi je regarde la genèse du personnage. Euh, D'ailleurs, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de, de world building dans Mortal Kombat. Un jour on en parle ah, ben oui. tout du world building poche, mais ouais. tout du world building. Ouais, en
0: fait, le, le but de Mortal Kombat, c'est juste d'être capable de tout mettre dans le même jeu. Exactement. C'est de plus en plus vrai, hein. J'ai ah, ouais, ouais. vu des bandes annonces derrière moi. Là, ils mettent des personnages de Invincible, il y a Superman. Mais
1: ben, c'est comme Smash Ultimate. Oui, en... ouais. Okay.
0: Ouais. ok. Fait que ton, ton erratu?
1: Ben, c'était ça, je veux je parlais d'un empereur qui s'appelle Cyrus le Grand ou Cyrus 2. Euh, je l'ai appelé Cyrax euh, euh, parce que, ben, en l'honneur de notre euh, robot euh, ninja qui pitch des toiles d'araignée par le ventre favori. Ouais. Erreur que tout le monde fait. Là. Une erreur super fréquente. Ouais. <rire> Toi, t'avais-tu autre chose à, à ajouter? T'as-tu un erratum aussi? J'ai pas d'erratum, mais j'ai une, une plug okay. à faire. Une plug, euh, hein? complètement éhontée.
0: Ouais, exact. Super. Euh, la sortie d'épisode concorde avec un, 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 le, le premier spectacle de mon groupe de musique, mon orchestre.
1: Ça tombe, ça tombe aujourd'hui ou... Non, dans trois jours, trois, quatre jours? Ouais, en fait, ça s'en
0: vient. Le spectacle, c'est le 10 novembre, euh, vendredi le 10. puis de ta euh, nouvelle formation musicale. Ta nouvelle formation musicale qui s'appelle Au voleur. Euh, c'est le 10 novembre à l'Assomption, à l'Oasis du Vieux-Palais. c'est euh, on, on sauce. C'est notre premier spectacle. On, on prévoit une sortie d'album au printemps 2024. Euh, mais en attendant, on voulait essayer
1: euh, la scène, on ne l'a pas faite encore, fait que, ouais, c'est ça, nice. à du palais. Normalement, je te dirais que, euh, que ça ne me tente pas d'y aller et puis que je m'en calisse, parce ouais. qu'on ne s'aime pas dans la vraie exact. vie, mais comme on est en onde et tout, ben, je veux je dire... Je peux compter sur ta je, présence. Je serai là, okay. euh, je vais t'encourager, <rire> ah, ben mon ami. Fun.
0: Ouais, on fait un, un rock euh, metal euh, post-hardcore, punk, Pesant. Okay. Lent, mid-tempo. Euh, Sans français. Euh, c'est dépressif et euh, bien, bien gras.
1: Est-ce que tu es tout seul là-dedans? Non. on C'est est... un groupe
0: de musique? Ouais, c'est un orchestre. Pour pas un orchestre, on est six. Okay. Ouais. Euh, je n'aimerais pas les gars parce qu'ils n'ont pas, pas donné leur. <rire> ils
1: n'ont pas donné leur accord. <rire> Mais, Mais il... on salue les gars. Oui, puis ils écoutent l'émission, fait que allô? Ah ben oui. Ouais. Cool! Hey, Est-ce est qu'on embarque dans le vif du sujet? Let's go! OK. Le monde connu. Qu'est-ce qu qu'on veut dire par ça? Euh, dans le fond, on, on l'avait mis dans le dans lot de nos, euh, nos aspects démiurgiques principaux qu'on avait en tête. Ah, ben, tu sais, au, au départ, on s'est dit il y a certains aspects démiurgiques qui gouvernent un peu les autres. Une fois qu'on va avoir parlé de ça, là, on va peut-être être plus en même de parler de tel tel truc. Ouais. Le monde connu faisait partie de ça, mais pourtant, le monde connu c'est pas, pas mal le résultat d'une pratique ma macroscopique démiurgique, et non pas, non pas un point de départ, mais c'est parce que c'est tellement un résultat qui est important dans la pratique microscopique ou dans, euh, dans l'approche par personnage que tu, tu veux savoir qu'est-ce que tes personnages connaissent du monde qui habite. Puis euh, ça, c'est souvent, euh, souvent lié, très, très connecté avec euh, qu'est-ce que le peuple principal dont on parle, connaît. C'est pas juste les personnages, c'est pas juste la personne, elle, dans son background, mais c'est qu'est-ce qui existe dans la société, qu'est-ce que les gens savent sur l'extérieur du monde connu versus l'intérieur du monde connu. C'est que quand on parle de monde connu, ça vient avec euh, un, un, une idée que c'est
0: la perspective d'une civilisation dans ton monde. Ouais. C'est pas juste euh, le monde, le, le, le positionnement, la topographie, les villes, mais c'est Comment euh, les gens qui habitent dans ton monde perçoivent ce monde-là, puis même comment, euh, euh, comment ils le délimitent, ouais. comment ils s'en servent, comment ils l'habitent.
1: Comment, euh, dans le fond, on est dans leur souliers à eux. Oui. Puis, euh, puis peut-être mon premier point là-dessus, ça serait justement de voir c'est quoi les approches qu'on peut avoir en tant que en tant que sur ça. Parce que tu peux décider de faire ça extra diégétique puis de travailler ton monde macroscopique puis de faire du world building pur et dur avec tous les éléments puis de jamais considérer ce que des personnages euh, perçoivent euh, parce que tu as, as tout à fait le droit de faire ça. Entre autres, si tu fais du, de la démiurgie euh, libre et pur, sans vouloir faire de narrativité dedans. C'est mm -hmm. tu fais comme « Ah, j'invente un monde ». Fait que là, tu inventes chaque euh, formation rocheuse, puis chaque, euh, ch chaque baie, puis, chaque... puis là, t as, t as un univers au complet, puis t'as peut-être un peuple. Puis ce peuple-là, ce que eux connaissent de, de leurs environs, euh, tu le définis pas, tu définis la réalité des environs. Ouais. Mais quand tu fais ça, déjà, il y a un point à un moment donné, culturel où tu te heurtes à l'idée du monde connu « Anyway », parce que tu vas dire ce peuple-là a attaqué ce peuple-là. Il y a eu une guerre. Et ils ont clairement connaissance de cet autre peuple-là. Mais il y en a un autre à l'autre bout du continent qu'ils n'ont jamais rencontré. Fait que eux, ils savent pas que ces gens-là existent. ne font pas partie de leur monde connu. Donc, on a, euh, on, on a ça ici, un, un point où ce que tu as, es obligé de commencer à définir c'est quoi le monde connu, même ouais. quand tu fais quelque chose de purement extra-diégétique. OK. Mais ben, j'avoue que moi je l'associe beaucoup beaucoup à euh,
0: l'aspect la, narratif parce que euh, ça va créer euh, du, de l'attention, ça va créer c'est une source de conflit parce que là on sait pas euh, premièrement il y a un aspect, si on parle de monde connu, on parle de monde inconnu. Ouais. De, de savoir que pour un groupe de personnes dans ton monde, il y a des choses qu'on ne connaît pas, ben, déjà tu crées de l'anticipation la, euh, du drame, euh, ouais, fait que je, je l'associe vraiment beaucoup à, à, à un truc narratif. J'avoue que dans une pratique pure, juste créer pour créer, peut-être que c'est une étape qui n'est pas nécessaire. Mais quand ton but, c'est d'amener
1: une histoire dans ce monde-là. C'est sûr que tu vas avoir besoin de ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, ce qui va créer les limites du monde connu, c'est purement, la plupart du temps, je pense, facteur numéro un, les distances, ok simplement. Euh, ça peut être la distance... Réel, géographique, mais aussi, je pense, distance temporelle. T'sais, dans le monde connu, il y a aussi l'aspect des mondes inconnus dans le temps, des choses qui se sont, sont passées il y a tellement longtemps qu'ils ne font pas partie de ce qui est défini. Euh, on va croiser une ruine on sait pas ça appartient à quel peuple okay. a... puis fait que je pense qu'il y a cet aspect là aussi tu sais on pense beaucoup géographie puis je pense que c'est c'est normal puis c'est important qu'on en parle tout le aujourd'hui de la géographie mais ouais, 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 ouais. temporel aussi il euh, y avait une ancienne civilisation qui habitait ce lieu là puis euh, on, on voit euh, des des vieilles euh, des vieilles routes euh, anciennement pavées qui qui ont été comme complètement euh, détruites où on voit peut-être euh, des collines mais c'est pas des collines c'était des pyramides puis ils ont été il y a une jungle qui, qui a poussé par-dessus ouais, ouais, au ouais. fil des, des siècles où, où la civilisation n'existe plus. Puis nos personnages vont croiser ces éléments-là et peut-être finir dans une espèce de quête euh, euh, de à la National Treasure là, ou à la... ouais, ouais, ouais. <rire> de, de redécouvrir une ancienne civilisation, puis les, les, peut-être. Euh, ou les cités d'or ou des choses comme ça. Je pense que ça aussi, c'est dans le monde inconnu.
0: C'est super intéressant parce que j'avais vraiment. Euh placer ma, 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 ma vision de notre thème d'aujourd'hui dans l'espace. J'avais zéro pensée au temps. Mais c'est vrai qu'avant l'apparition, mettons, de l'archéologie, puis de dater au carbone, on n'a pas vraiment moyen de, 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 de faire ce, ce trajet-là, cette distance-là dans le passé pour expliquer euh, ces civilisations-là qui étaient là avant nous. On peut s'imaginer que dans notre monde imaginaire, c'est la même chose. Euh, mais quand on parle de distance dans l'espace, ouais. y a-t-il une façon de, de, de déterminer c'est quoi l'espace qui fait que là, on est dans un monde
1: inconnu? Écoute, si, si j'allais purement euh, en termes macroscopiques là, puis expliquer les choses avec tous les autres facteurs de la démiurgie, je dirais que, par exemple, ce qui délimite les distances parcourables par euh, le peuple concerné ça va être, mettons, une question comme est-ce qu'il y a une domestication d'une faune comme un cheval ah, ouais, ou, ouais, ouais, qui okay. permet... Tu sais, c'est des affaires de même. Fait que... C'est euh, -ce quoi la faune que tu as inventée pour ton monde? S'il y a un animal qui peut être domestiqué comme ça, est-ce qu'il a été domestiqué? Si oui, par quel peuple? Puis une fois que tu es dans ce peuple-là, ben, c'est ton peuple principal qui est en train de suivre. Ben cool, mais ben, les distances euh, de leur monde connu sont fortement influencées par la vitesse à laquelle cet animal-là va ou les limites géographiques. Puis là, là c'est des limites géographiques de base. C'est-à-dire, on va avoir le relief. Tu sais, il y a des grosses montagnes. fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord des mm -hmm. montagnes. Les plans d'eau, hein, un grand océan. Oublie ça, on sait pas c'est quoi qu'il y a de l'autre bord. Euh, un désert. Euh, une zone polaire. Ou okay. peut-être carrément de la magie là, qui empêche, tu sais... Une espèce de bulle de, de on sait pas quest ce qu'il y a dans cette région-là, euh, le cimetière d'éléphants. Ben, c'est presque comme
0: ça, de toute façon, quand, quand on remonte dans le passé de notre monde à nous, euh, quand il y avait des, des endroits qu'on ne pouvait pas atteindre ou quand il y avait. Ben, on, on, on trouvait un petit peu une solution euh, passe-partout magique. Là. Ouais. Genre, il ben, y a un anneau d'eau qui entoure euh, les trois continents qu'on oui, connaît, Il n'y a rien d'autre. De l'autre côté, il y a des dragons. Euh, fait on n'y va pas. Mm -hmm. euh. Dans le fond, c'est juste qu'il n'y avait pas encore le niveau technique de. De, 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 de passer par-dessus ces, ces obstacles-là.
1: Exactement. Au niveau de puis la navigation, même. Justement, le, le niveau technique, ça aussi, ça, ça influence les distances du monde connu. Quand on, le, le cheval, c'est un niveau technique. Hein? Ouais. Mais après ça, tu peux te demander, ben euh, la... <rire> tu peux OK, tu peux te demander carrément c'est quoi la grosseur de tes sentiens. Si, as des, si tes personnages principaux que tu suis, c'est des fourmis... Leur monde connu est minuscule. Ah, ouais, ouais, okay. Si c'est des géants, leur monde connu est immense. Juste naturellement, ils vont, ils vont faire ce genre de déplacement-là. Euh, si tu remontes à construire ton univers, ben, la densité de ta planète va influencer la gravité de ta planète qui va influencer à quel point les bébites deviennent grosses ou petites ouais. sur la planète. Fait que, une planète avec une grosse gravité, tu as, as des petites créatures. Euh, une planète avec une, une, une basse gravité va avoir des très très grandes créatures. Et donc, le peuple sentient qu'on suit, les, les, les gens doués d'intelligence, ben, ils sont immenses. Les distances parcourues vont être immenses. Fait que le continent au complet fait partie du, no du monde connu. Mais, mais genre, si as un tout petit peuple c'est juste une... c'est c'est la même question que pour le cheval mais c'est même plus un peu plus poussé là. Ouais. un peu plus même fantaisiste ah, euh,
0: même euh, le cheval mais après ça, on vient avec les, euh, les les
1: véhicules motorisés les ben avions chose. les navires les ouais okay. fait que là est-ce que est-ce que la technologie s'est rendue là est-ce que les navires sont sont bien développés puis si oui, ben c'est parce qu'à quelque part, il y, y a des matériaux qui permettent de construire des navires, il y, euh, y a des milieux côtiers qui sont habitables, tout ça dépend des marées et des courants que tu as choisis pour ton monde. Si tu veux rendre ça super crédible, faut que tu ailles faire comme le travail de planétologie quasiment pour te donner cette, ces informations-là. Mm -hmm. Sinon, tu y vas avec la règle zéro, puis tu te dis c'est comme notre monde. Fait que moi, je place ça à une époque genre napoléonienne. Fait que les navires peuvent faire une traversée d'un océan. Okay. Ils sont capables. Euh, phys... fait que, des fois, tu, tu rends les choses simples, mais si tu veux faire le, le vrai travail, le gros legwork, oui, il faut que tu définisses toutes ces affaires-là pour arriver à c'est quoi les véhicules. Puis Même chose pour l'aérien, parce que tu peux, tu peux dire que une, une technologie de, de vol a été développée, l'aviation a été développée vraiment plus tôt dans ton arbre technologique, si la pression atmosphérique est plus grosse puis que l'air est plus dense. À ce moment-là, le le l'avion peut peu. les règles de l'aérodynamique aéro, s'appliquent plus facilement ouais, à ouais, n'importe ouais. quel bolide aérien puis fait que, genre tout dépend de l'atmosphère puis combien d'azote qu'il y a dans tu sais si tu veux aller là ça te donne un monde connu avec des limites différentes ouais sinon on travaille la règle zéro puis on passe suite à la prochaine étape
0: t'sais. ben on va en parler un peu plus quand ça va être le le, le temps de ma création mais il y a aussi le, le en tout cas moi je me suis retrouvé à faire le travail inverse quand même assez souvent Genre, euh, ben, il y, y a de l'eau là, puis je veux pas que euh, ma civilisation ait le moyen de traverser cette eau-là. Fait que mm -hmm. je me suis mis comme une petite note en bas de page. là euh, ben il faut que je trouve une raison quand je vais être à ma planétologie ben oui. pour que cette, cette eau-là soit violente, qu'il y ait des marées infranchissables, euh, ou même, ou même euh, euh, topographiques, tu sais, qu'il y ait des.. des euh, comment t'appelles ça, des hauts fonds?
1: Oui, les hauts fonds. Bon, ouais. Oh, ouais. avoir une raison.
0: Ou, fait que là, il faut que je me la trouve après, cette
1: raison-là. Ou tu peux nerfer leur capacité navale. Ah, ben oui. Tu peux descendre, tu peux baisser leur... T'sais, ah, ce peuple-là a vraiment pas beaucoup développé. Euh... Puis pourquoi il aurait pas beaucoup développé des, des bons bateaux? Ben, probablement qu'il y avait du succès euh, dans, leur, euh, dans leurs expéditions terrestres. Qui n'ont jamais eu besoin de développer les bateaux ou quelque chose de même. Tu sais. Ouais. Euh, ouais, je pense que pour moi couvrir ce que j'ai à dire sur le monde connu, il euh, y, y a comme quelque chose que dans ma recherche, je me suis beaucoup intéressé. Je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant d'aller là, c'est de dire si on parle d'un peuple, puis de ce qu'il connaît, puis de comment il va le cartographier, comment il va en parler, comment il va avoir des, des contacts, des relations avec l'autre. Euh, ça, ça part avec la fenêtre de Johari connais-tu? Je ne connais pas la fenêtre de joie. Un concept, euh, je ne sais pas, philosophique, mais, pas philosophique, mais de, plus épistémiologique, genre sur les, la relation à, à ce qu'on connaît versus ce qu'on connaît pas, okay. qui a été développé dans les années 50, puis qui a été popularisé beaucoup par une réplique de Donald Rus Rumsfeld euh, en, en parlant euh, suite à la, la guerre de l'Irak. Okay. Euh, puis en fait, c'est de voir c'est quoi le connu-connu, le connu-inconnu. Ça te dit quelque chose? Non, 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 unknowns Je pense que j'ai entendu le
0: nom dans un épisode de Fringe. Huh? Ça se peut-tu que Walter Bishop donne ce nom-là son invention qui lui permet de voir le spoilers pour Fringe, là, mais ah ouais. qui, qui donne une, une vue sur un univers parallèle. C'est carrément une fenêtre. Puis quand il, il envoie une, une, une énergie massive dedans, ben là, de l'autre côté de cette fenêtre-là, il voit comme... Il a, il a, un premier regard sur cet autre univers-là.
1: Je m'en rappelais plus, <rire> mais j'ai vu French, puis je me rappelle de ça, puis oui. Oui, hein? Okay. Oui. Ça s'appelle de même. Fait que Denethor, euh, c'est son vrai nom, hein? Pas ça. tu l'as appelé Walter Bishop, mais il s'appelle Denethor, puis okay. il mange une tomate. Oui, 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 oui c'est okay. vrai. Ben, il dit. <rire> il, dit il, ouais, il construit cette affaire-là, puis il appelle ça de même. Puis clairement, c'est. En l'honneur de ce concept-là. Ouais, en l'honneur de ce concept-là. Okay. Fait que ce concept-là, c'est. Tu divises en, en quatre cadrans euh, la, la connaissance. Le cad un cadran qui couvre ce qui est connu, mais ce que tu sais qui est connu. c'est ça, le, la, la particularité, c'est que c'est plus juste deux affaires, c'est plus, ju plus juste le connu puis l'inconnu, c'est il y a le connu-connu, je sais que je connais ça. Euh, puis un exemple, dans le monde connu traditionnel, mettons en Europe, bien le connu-connu, c'est -connu, l'Europe, c'est l'Asie, c'est la Libye aussi, <rire> que l'Égypte, dirais okay. Ils connaissent pas l'Afrique au complet, ils connaissent ça, tu Fait que tu vas voir ça sur des maps, tu vas voir Europe, Asie, Libye. Euh, ou Europe-Asie, euh, Europe, puis là, il est écrit Égypte ou quelque chose de même. Ouais. Ça se limite à ça. Euh, la, la carte d'Anaximandre, euh, ou puis après ça, la carte d'Ératosthène, fait que des classiques grecs, c'était des cartes qui est juste écrit ça, puis ça couvre juste ça. Euh, première carte en T, puis ouais. je sais que tu voulais en parler des cartes en T. Oui, ouais, ouais on gardera on ça pour
0: vraiment. tantôt, mais... Euh,
1: mais c'est ça, ça, c'est le connu-connu. Tandis qu'il euh, y a des choses qui sont à l'extérieur euh, de tout ça, puis Anaximandre, quand il fait sa map, il s'en doute bien. Fait que ce qui est à l'extérieur de ce qui est connu, mais il s'en doute, c'est de l'inconnu connu. OK. Je sais que je connais pas ça. Ça existe, je sais pas c'est quoi. J'ai entendu parler d'un royaume lointain.
0: OK, il y a quelqu'un qui est revenu à un moment donné d'une route de, 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 de commerce et qui a parlé de ça. Ouais. Je ne l'ai pas vu, mais.
1: Ouais. Ça, c'est ton. Souvent, c'est le here, here Be Dragons, un peu. C'est ça. C'est comme, on sait que dans ce coin-là, il devrait y avoir quelque chose, mais n'allez pas là, c'est dangereux. Ou on sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a là. Fait que dans. C'est la Terra Incognita qui est sur la map. Quand il est écrit Terra Incognita. Ouais. Puis tu dis, c'est quoi que j'ai là? On sait pas, mais il y a de quoi. OK. Tu sais, il y a du que... monde qui arrive de là.
0: C'est comme une zone tampon, finalement, entre ce que tu connais
1: puis ce que, ce que
0: as zéro connaissance.
1: Là. Exactement. Okay. Fait que c'est ce que tu sais que tu ne connais pas. Okay. Après ça, ces choses-là vont apparaître sur ta map, peut-être une map du monde connu, ou peut-être une map du monde connu avec, un, avec une reconnaissance que je ne connais pas telle autre région. Fait il y a, il y a une autre. Puis ça l'a amené, ça, beaucoup à, à la troisième fenêtre, qui est du connu-inconnu. Des choses que tu penses que tu connais, mais qui n'existent pas pour vrai. <rire> Donc, sur des maps, tu vas avoir des choses qui ont été mal recensées ou qui ont été imaginées, puis que dans la vraie vie, n'existent pas du tout. Donc ça, c'est une, une erreur de la part du cartographe ou de la part du peuple qui imagine cette map-là. Fait que tu vas avoir, euh, mettons, euh, euh, l'île le, le, de Tulé. Connais-tu l'île de Tulé Non. C'est un truc. À l'époque des classiques puis de l'Europe, de l'Antiquité puis de l'Europe médiévale aussi, il y a tout le un okay. une île au nord de l'Angleterre qui s'appelle Tulé, puis qui existe n'existe pas. Puis elle, okay. elle était sur toutes les maps, tout le monde la mettait puis il dit Ah, oh, il y a un peuple qui vient de là, etc. » Fait que, on pense que peut-être c'est l'Islande, peut-être c'est la Norvège, mais ils savaient pas que c'était relié au, con au continent. Mais... Fait c'est juste, genre, je pense que je connais ça, mais ça n'existe pas du tout. C'est comme une erreur que quelqu'un a faite une fois, puis
0: après ça, on a juste continué de la refaire. À chaque fois qu'on faisait une carte, on, on, on se fiait sur cette
1: personne-là qui avait Exactement. Duré. Puis il y en a beaucoup des exemples de ça. Si tu regardes des vieilles maps, les îles Nimrod. Ça n'existe pas. Euh, les, euh, la Corée, c'était une île pendant très, très longtemps. Okay. Sur les maps européennes qui découvraient l'Asie, etc. La Corée, c'est une île. Jusqu'à ce que maintenant on découvre... Ah non, attends, elle monte un peu au nord, puis c'est connecté, ça. fait que ça, c'est des, des, des éléments de, de, de ce qu'on pense, qu'on connaît, mais à tort. Ça fait que cette, cette, euh, ce carreau-là de la
0: fenêtre de, de Jaori... -ja Joari. Ce carreau-là de la fenêtre de Joari, c'est... Une erreur, finalement.
1: C'est absolument une erreur. Okay. C'est quelque chose que tu es convaincu que tu sais, mais que tu sais pas. Fait que c'est de l'inconnu, mais tu es sûr que tu le connais. Ouais, OK. Puis finalement, il y a l'inconnu, inconnu la partie qu'on n'a même pas imaginée, qu'on pense qu'il y a rien, puis euh, c'est ce qu'on sait pas qu'on connaît pas. C'est deux niveaux de non-connaissance. Tu sais. Fait que l'Amérique, pour, pour tout le monde antique, c'est vraiment de l'inconnu inconnu.
0: Ah ouais, 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 ok. Il y avait même pas de... C'est comme... La découverte est de... était une surprise, finalement. ouais On, on le savait pas, pas en tout que c'était là. Ça fait partie de mon inconnu. Incroyable. Tellement
1: une surprise qu'on a pensé que c'était pas l'Amérique. On a pensé que
0: c'était l'Indonésie. Est-ce que, justement, c'est une belle opportunité dans, dans ta démiurgie, l'inconnu-inconnu inconnu pour avoir aucune limite? puis euh, tu sais comme profiter de cet inconnu-inconnu-là pour introduire des concepts absolument étrangers à ta civilisation? Puis euh...
1: Ben oui. Ben je, pense que, je pense que oui. Okay. Je pense qu'il y, y a moyen de... Parce que, c'est ça, si on parle du monde connu, c'est cool, mais pour moi, ça vient avec toutes ces autres facettes-là. Fait que notre... Euh, notre connu-inconnu, mettons, mettre des îles fantômes que finalement, le, les personnages partent en à naviguer pour trouver ces îles-là, mais ils ont juste été mal mappés, puis ils n'existent pas ces îles-là. Fait que là, tu te heurtes à, à, à quelque chose là-dedans, les personnages, ils, ils tombent sur un wild goose chase, là. ils s'en vont voir quelque chose qu'ils ne qu trouvent pas. Ou euh, ils continuent leur chemin, puis ils pensent qu'ils vont, qu vont mourir, morts dans l'océan. Finalement, ils arrivent puis ils découvrent un nouveau continent au complet. De l'inconnu-inconnu -inconnu de leur civilisation devient du connu pour nos personnages principaux. Ouais, ouais, ouais. Eux sont dans sont fish out of water, sont dans le wild, ils, ils vivent quelque chose de complètement neuf, complètement différent, auquel ils n'ont ils jamais été préparés. T'es dans le vrai inconnu-inconnu. C'est inconnu. Euh, le cas dans, dans beaucoup, beaucoup d'histoires de, de poissons hors de l'eau, où que Alice, elle ne savait pas qu'il y avait, qu avait ça dans le trou du lapin. Là. Ben non. Tu sais, genre, l'on découvre quelque chose de complètement neuf, qu'on s'y attendait zéro, t'es dans l'inconnu-inconnu.
0: Inconnu. Ouais, ouais. C'est vraiment bon. Si je résume, dans le fond, euh, c'est un peu comme la charte des alignements de Donjon Dragon. Tu hein? c'est le côté qui est connu-connu. Ça, ça c'est ce que ta civilisation sait. T'as le côté qui est l'inconnu-connu. Je le sais qu'il y a ça là-bas. Je le connais pas vraiment parfaitement. Je saurais pas te dire par où passer, comment t'y retrouver, mais je le sais que de l'autre côté de ça, euh, y a, y a, y j'ai entendu mon chum qui m'a parlé de tout ça l'autre fois, puis il y a ça qui existe. Il y a le connu inconnu qui est je me suis trompé. Je pensais qu'il y avait quelque chose là. Mais je l'ai mis sur ma carte, mais il n'y a rien. Et tu l'inconnu inconnu qui est vraiment comme je m'attendais pas à ce que ça, ça existe. Puis euh, j'étais bien surpris de tomber dessus.
1: Exactement. Fait que tu sais, quand tu fais une map du monde connu, puis tu gardes tous ces éléments-là en tête, tu peux mettre des, euh, des harangs rouges dans ta map. Qui ouais. sont de euh, de, du connu, inconnu, où tu peux mettre des éléments, où il y a des gros euh, des, des gros monstres, puis tu dis là-bas, euh, elle n'est pas là, c'est dangereux, on en a entendu parler, puis ça, c'est du connu, euh, du, de l'inconnu, connu, etc. C'est mélangeant,
0: toutes ces mots. Ben là, c'est parce qu'on on voudrait qu'on se trouve une meilleure. Un euh... rafale, <rire> puis connu, inconnu, connu, <rire> connu, euh, ouais. Mais euh, c'est du beau jus euh, pour, euh, pour un jeu de rôle. Mm -hmm. Parce que là, tu donnes. Euh, une carte diégétique mm -hmm. à tes joueurs les autres ils pointent de quoi c'est carte puis ils disent bon on va aller voir ça puis Très finalement c'est pas oui. là parce que c'est du euh, connu-inconnu mm -hmm. ou euh, mieux encore il, il y a quelque chose de connu sur la map ou, ou un, un inconnu-connu ah il y a quelque chose là on va y aller puis sur le chemin tombe sur
1: quelque chose qui était complètement inconnu qui était pas sur la carte et aussi il faut penser que ces choses là c'est euh, émique ou éthique, c'est émique ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Ça vient, ça vient d'un peuple en particulier. Ça vient pas mettons, d'un autre peuple. Ça vient spécifiquement du, du peuple des personnages. Fait qu'eux, quand ils quittent, puis peut-être sur leur chemin, ils croisent un autre peuple qui ont fait leur propre map, ils, ils peuvent peut-être avoir une carte différente de cet autre peuple-là qui, qui contredit ce qu'eux ont sur leur cap, parce que chaque peuple va avoir son propre monde connu. Qui contredit ou qui corrobore. Qu oui. Malade. Ah, en fait, et et peut-être même qu'il corrobore à tort. Peut-être. Hein? Peut-être qu'il corrobore des, des îles fantômes. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que ça existe. Parce qu'une une sommité, un donné le l'a mis dans sa map. Et tout ouais, le monde ouais. a suivi ça. Fait que tu peux genre avoir des, des personnages qui sont vraiment convaincus. Là. Non, non, attends. Tout le monde dit que ça existe. Puis c'est quand même fake. <rire> ah ouais, ouais. ouais. C'est
0: super important hein, les cartes dans le jeu de rôle. Hein? Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Fournis-en à tes joueurs. Euh, don Donne-en euh, de différentes sources. Met des erreurs dedans,
1: mais ouais. Puis juste avec une carte, des joueurs arri arrivent avec des, euh, des intentions puis des missions personnelles, tu sais. ouais. Juste en regardant une carte, tu fais comme, OK, mais je veux aller dans le coin à droite, là. sais que le coin à droite. Je vais aller là, là. Genre, je sais pas qu ce que le maître de jeu est en train de proposer comme quête, mais je m'en fous. Moi, je vais aller là, Pourquoi là il là, y a rien
0: dans le coin à droite? C'est suspect qu'il y a rien dans le coin à droite. Oui, c'est
1: ça. Droite, ouais, ça. <rire> puis euh, tu, on parle de, de, de joueurs, mais aussi, si tu mets une carte dans ton roman fantasy... Ça, ça crée la même anticipation à ton lecteur.
0: C'est comme un classique là de, de le livre puis il y a une carte au début là. Mm -hmm. euh, Cette carte là d'après toi elle devrait tu être euh, euh, comment dire ça? Juste comme dans l'absolu ça c'est la carte du monde ou ou ouais, ouais, elle devrait faire partie de, 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 de cet aspect là C'est tellement quel... une
1: grosse question puis j'ai n'ai jamais été capable de prendre des décisions sur ce que je veux faire personnellement dans Gadine. Je sais pas.
0: Ouais c'est difficile. Parce qu'il y a toujours le contexte, l'origine le, le, de la carte et de quel point de vue. Mm -hmm. Est-ce que tu penses toi, que dans « Le Seigneur des Anneaux », notre carte est complète et est absolue?
1: Ben, elle n'est pas complète parce que euh, ça ne couvre pas une planète au complet ou ça ne couvre pas un ouais, monde ouais, ouais, au ouais, complet. Okay. Fait que tu sens qu'il que l'objet même incite à comprendre qu'il y a quelque chose passé le sud, Arad, au, au sud de ouais. la map. Il est écrit « Arad » sud-arade, puis après ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, parce que clairement, il n'y a pas comme une côte qui délimite que c'est de l'eau. Fait qu'il y a d'autres mondes qui vivent plus au sud, puis on ne les connaît pas. Ouais. Fait que cette map-là, elle ne couvre pas tout. Elle couvre la Terre du milieu, in intéressante pour notre histoire. Le, elle couvre le, le battleground. Mais, euh, mais est-ce qu'elle est faite à l'intérieur de l'histoire? Selon euh, le Légendarium, le, le lore de Tolkien, non. C'est pas, pas fait par un elfe en particulier. C'est pas, pas dit de même. OK. Euh, c'est comme si c'est censé être une, une carte absolue. Mais elle est quand même juste une carte du monde connu. Ouais. C est, c est, c est, ben. euh, euh, essaye de trouver une map complète de tout l'univers d'Arda... Puis ça existe, mais c'était des petites esquisses que Tolkien a faites sur le coin d'une table, puis c'est jamais quelque chose d'officiel.
0: Mais je pense qu'il y a peut-être là la réponse, tu sais, sachant que tu campes un récit dans un monde, peut-être que la carte que tu devrais fournir, elle devrait être juste... Euh, Ce qui concerne le récit. Exactement. Puis laisser le, le garder le reste dans ta poche. Il ouais. y a ça un peu là, dans les génériques de la, la télésérie Game of Thrones Ouais, ouais. je pourrais jamais ça moi l'écouter même si c'était tout le temps le même parce que c'était pas tout le temps les mêmes villes qu'on voyait se construire non
1: ouais. c'était les villes qui allaient être dans l'épisode Exact.
0: ça je trouvais ça génial Fait, fait que je pense qu'il y a ça où, euh, à, mettre, à mettre au début d'un livre tu sais, ou même à mettre au début d'un chapitre à la place de tout le temps obligé de revenir au début de la carte pour faire ouais c'est où ça mm -hmm. de vraiment mettre comme gars ça se passe là c'est ouais, ça, ça qu'il y a là c'est ça qu'il y a autour mais c'est vrai
1: que c'est un coup de maître de la part de, des, pas, de, des showrunners de Game of Thrones que ils n'ont pas juste des coups de maître derrière la cravate. Non, non, non. Que... Ouais, Il mais... faut, faut le dire quand ils font un bon coup, quand même. Là. Mais ça, le, ça incite à regarder le générique. Parce que si c'était un beau générique, mais c'est tout le temps le même, j'ai le, le, le goût de le passer, surtout que de nos jours avec les applications, ça nous permet de le skipper d'un coup. Ouais. Mais si c'est euh, juste comme les éléments qui concernent l'épisode, ça fait quelque chose d'intéressant à regarder. Tu fais comme oh, « Oh, cette fois-ci, on va, on va voir euh, Sunspear. Wow, »« waouh ça veut dire quelque chose qui se passe à Dorne avec les personnages de Dorn que j haïs. Ouais. Après ça, euh, en passant, je les haïs pas parce que c'est des, euh, des mauvais personnages. Je les haïs parce que c'est toute la pire séquence de la série télé. <rire> ah ouais OK. <rire> ouais, J'ai des fortes, des fortes opinions sur Dorne. Ah bon, OK. Euh, non, en tout cas, peu importe. Mais c'est ça, ça me donne le goût de regarder ce qui va arriver dans cet épisode-là. Oui, ce absolument, ben oui.
0: Fait que, ouais. Euh, si tu permets, moi, j'ai fait quelques petites recherches de mon côté aussi. Ouais. Tu es allé vraiment sur l'histoire des maps, là, des, des. Ben, c'est que euh, pour moi, ça vient avec un petit peu euh, une, une ligne du temps, le, le, le monde connu, parce que tu, tu peux te camper dans. Euh, ben, dans le fond, c'est une photo un peu de, de, de ouais. l'époque. Moi, à cette époque-là, cette civilisation-là, ben, ce qu'elle connaît de son monde, c'est ça puis là, on avance de quelques centaines d'années, hop, là, finalement, ça a changé. Puis tu sais, on, on peut le faire avec notre monde à nous. Puis même qu'il y a eu des moments où ce qu'on connaissait a rapetissé. Tout d'un coup, on connaissait des choses, ça s'est perdu, c'est revenu. Euh, euh, puis ce qui m'a vraiment euh, attiré, ce qui a capté mon attention le plus, c'est euh, cette notion-là que nous, on a une représentation très euh, cartésienne, là, excuse de jeu de mots, mais on, 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 on imagine toujours nos cartes d'un genre de... de euh, une vue d'oiseau les, les points cardinaux bien placés, les proportions bien gardées Alors, quand on, on... est conditionné à ça là. exact, puis quand on euh, quand on consulte une carte, c'est à ça qu'on s'attend quand on crée une carte, c'est à ça qu'on s'attend c'est ça qu'on va créer finalement euh, mais quand on remonte dans le passé on remarque que ces concepts-là, premièrement, le, le, la vue de vol d'oiseau n'était euh, pas vraiment ce que c'est aujourd'hui. Euh, on, on pouvait, on pouvait euh, euh, grimper, on pouvait atteindre le sommet d'une structure, on pouvait atteindre le sommet d'une montagne, mais de là à dire qu'on a une, une représentation fiable de ce que c'est à vol d'oiseau un territoire, bien, on ne pouvait pas vraiment se fier là-dessus. Puis les cartes adoptaient souvent euh, euh, une, une façon, une organisation qui est euh, pratique mm -hmm. je, te, je te donne un exemple la, la table de Peutinger mm -hmm. on en a parlé un petit peu avant on fera pas comme si on savait pas c'était quoi mais euh, ça se trouve ben, à
1: être explique là quand même parce que moi avant qu'on en discute j'avais jamais entendu parler ah, de okay. ça
0: Ah, ben, OK. la table de Peutinger c'est une, une, une copie si tu veux euh, d'une carte ancienne romaine la table de Peutinger elle vient comme quelque part 13e siècle, fin 12e 13e siècle euh, C'est pas l'original, c'était à l'époque déjà une copie euh, d'une ancienne carte romaine. Cette carte-là, euh, elle est sur 11 parchemins, d'une trentaine de centimètres de haut. Puis quand on met les parchemins bout à bout, ça nous donne à peu près 7 mètres de, de carte. De gauche à droite, euh, d'ouest en est. Puis la distorsion euh, qui est présente sur cette carte-là, dans le fond, elle nous vient du fait que c'est une
1: carte du réseau
0: postier de tout l'Empire romain.
1: Ouais. Ah ouais! C'est pour ça que c'est fait de même, parce qu'ils s'en foutent de l'eau. Fait que des, des mers qui seraient normalement comme très très vastes sont ouais. réduites à juste. Ils ont l'air des rivières.
0: ouais on la mettra peut-être en image dans, le, dans les chapitres, mais, mais oui. c'est vraiment une ligne droite, de gauche à droite. Et, et là, on retrouve toutes les grandes villes de l'Empire, mais, mais aussi dans le détail, toutes les petites villes, toutes les routes. Euh, euh, dans le fond c'est qu'on a 200 000 km de route sur ces 11 parchemins là euh, la distorsion elle, elle vient vraiment du fait que c'est compressé pour que la route s'étende vraiment de gauche à droite ce qui fait que la personne qui a cette carte là ou la personne qui se fit sur cette carte là pour son voyage, mais elle quand elle marche elle a quand même l'impression qu'elle suit une ligne droite. Elle, elle, elle suit son chemin, elle sait qu'elle va toujours avoir tel repère à sa droite, tel repère à sa gauche. Mmh. Mais euh, nous, quand on la consulte, elle fait aucun sens pour nous parce que les éléments topographiques sont réduits, les, les, les distances, surtout nord-sud, ne sont pas respectées. C'est-tu à quoi ça me fait penser? Oui, non. <rire> ça c était c était si. bizarre que ouais. ça. Me... Oui, c'est ça.
1: <rire> oui, je sais à quoi ça te fait penser, mais non. La, la carte de la STM. Exact, ouais, c'est vrai. <rire> Mais c'est vrai, c'est les, les réseaux de, de métro de façon très systématique. En réalité, c'est déformé là, sur la vraie forme de l'île de Montréal, puis de l'île euh, Jésus, puis de, <rire> de Longueuil.
0: C'est absolument ça, en fait. C'est vraiment le même, même,
1: même principe qui est appliqué. Euh... C'est juste que Petinger est vraiment plus déformée, puis elle est plus baroque aussi, et, elle donne mal aux yeux. Et puis elle, elle
0: est beaucoup plus détaillée que... Mm -hmm. Mais ouais, c'est vrai, puis je pense, tu vois, ça me fait penser que ce serait intéressant ce genre d'organisation-là comme travail préliminaire avant de faire une carte précise de ton monde connu. La, la carte du métro, tu sais, dans le fond, c'est... Cette station-là est reliée à cette station-là. Ouais. Cette station-là est centrale et fait, tu peux vraiment comme toucher au monde connu de, de, tes, euh, de tes différentes civilisations. Tu pourrais placer au centre un point qui, qui, qui est en contact avec plein de choses, mais placer à des extrémités. Tu sais, un ouais. peu comme euh, comme un réseau d'idées.
1: Euh, exact. Ouais. Sans, sans égard à qu'est-ce qui sépare tes, tes, tes lieux, qu'est-ce qui... Euh... Après ça, tu, tu, tu mettras des raisons. Tu sais, ouais. C'est intéressant comme procédé, tu pars ouais. de ça, tu dis, ben cette ville-là, je veux qu'elle soit vraiment connectée avec telle autre ville, mais pas avec telle autre. Puis là, après ça, quand tu fais ta vraie cartographie, tu dis, ben c'est là qu'il y a une montagne, ouais. ça, ça bloque les deux villes, puis ils sont connectés à travers l'autre ville, c'est pour ça que l'autre ville devient très grosse.
0: Oui, puis euh, ça a un équivalent dans le jeu de rôle, ça s'appelle un point crawl c'est qu'à la place de ouais, faire ouais. une zone vraiment difficile à faire, si tu veux faire le moins de prep possible, tu fais un point crawl tu vas placer tes lieux sur des points même la navigation dans un donjon là, le corridor, ton ouais. à gauche, à droite tu fais un zigzag, ben à la place tu as ta pièce 1 il y a un point qui la relie à la pièce 2. Mais
1: c'est exactement comme les overworld des platformers. Ouais, oui, oui, euh, Super Mario. Dans euh... Super Mario, là, ou, ou dans Donkey Kong aussi, c'est plus comme un Donkey Kong Country, là où tu as toute ouais, ouais, ouais. Un, un, une ambiance de jungle, mais tu as un chemin qui... Puis tu peux pas rentrer dans la jungle, tu juste un chemin avec des points, puis tu, tu vas là, puis tu es obligé de passer à travers le prochain tableau pour aller à l'autre après. Puis...
0: Mais c'est que cet espace-là, si, si ta carte, elle te sert seulement à toi, comme, comme créateur... Le, la, la, la gestion dans l'espace mental de, 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 de comment les lieux sont placés puis comment on, pr on se promène d'un à l'autre. Le, le, le cerveau de ton lecteur ou de, du joueur qui était à ta table dans un jeu de rôle, il va remplir cet espace-là. Mm -hmm. tu sais. Toi, ça te permet juste d'avoir tes choses vraiment bien organisées. Fait que ouais, la table de Putinger, même <rire> c'est la carte de l'STM.
1: STM. <rire> euh, T'as dit qu'on allait la mettre en, en vignette, là? Mais j'ai tellement peur de ce que ça va... Parce que c'est 7 mètres de long par 30 cm de haut.
0: On va être obligé de mettre un, un juste un parchemin. On mettra ouais. celui avec Rome. Là, pis, euh. Ouais. Mais ouais. Euh, Puis l'équivalent, en fait, euh, encore plus simple, c'est la carte en T, là, ou oui. en t Ou ouais. comme tu disais tantôt, on avait l'Europe, la Libye, l'Asie. Mm -hmm. Puis là, on, on vient les placer de chaque côté d'un T. Ouais. C'est comme un à gauche, un à droite, un en haut de la barre horizontale, puis autour, c'est juste un anneau d'eau. Ben c'est une façon comme super simpliste d'organiser le, le territoire connu, mais c'est quand même une référence qui a duré quand même assez longtemps, puis pour, pour ouais, la majorité des gens, c'était ça le monde. T'sais.
1: Parce que l'utilisation numéro un d'une carte, c'est se déplacer, euh, savoir où aller, visiter, s'orienter. Euh, en général t'atteins tout ça avec... Tous ces objectifs-là sont atteints avec ce genre de cartes-là. De nos ouais. jours, on utilise des cartes pour beaucoup d'autres choses, savoir exactement où est le gisement de pétrole. T'sais, on a besoin de précision. Euh, à cette époque-là, il y avait besoin d'orientation, pas de précision.
0: T'sais. Je pense que la personne moyenne se déplace plus aujourd'hui. Dans le sens où, si on remonte à, au Moyen Âge, un, un paysan euh, devait pas... Premièrement, par le fait qu'il travaille la terre... Mmh. ben qui pas vraiment sa terre, oh. qui pas vraiment son territoire. Oui, C'est sûr que cette personne-là de savoir est où l'Afrique, puis est où l'Asie. Euh, ben, exact. Elle n'avait
1: jamais entendu parler en fait. Ouais. de nos jours, on a, on a cette tu sais le monde est rendu petit. Euh, on connaît tout Marco Polo parce qu'il a fait ça à une époque où personne d'autre le faisait. Mais combien de personnes euh, du Québec sont allés en Asie dans 10 dernières années. On connaît pas leur nom. On s'en fout. <rire> ouais,
0: mais. Euh, mais c'est pas moi, des grands
1: explorateurs, c'est juste des,
0: des touristes. Ben, moi, moi j'ai déjà joué à Marco Polo, par exemple. OK. Ouais. Dans ma piscine. Est-ce que tu penses que ça compte? Euh, ben, ma piscine, c'est un peu une carte hantée, tu sais. OK. Ouais. okay bon. Va
1: falloir que tu te <rire> défendes là-dessus. <rire> euh, on parle de ma création? ouais je pense qu'on serait rendu à ça. Let's go! Donc, ce mois-ci, ce mois-ci, excuse-moi, cette semaine. Ouais, ouais, il ne faudrait pas que les gens qui nous écoutent pensent qu'on enregistre. Euh... Une fois par mois. Ouais. Cette semaine, tu nous as livré deux images. Ouais. Fait que, plutôt que faire euh, du, de, de l'audio comme d'habitude, tu as fait du visuel. J'ai fait du visuel, oui. Et puis, ces deux images-là couvrent le même espace, donc sont comme complémentaires l'une à l'autre. Euh, mais ils parlent de, de, de choses différentes. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu veux... Comment qu'on procède? Excuse-moi, c'est tout en toi qui le fait, là. Moi, je le fais jamais, ça. Oui, d'habitude, j'ai fait la description euh, à l'audio pour les gens qui ne voient pas. Je peux, je peux la faire, la description. Non, non, je peux la faire. Tu décris mes affaires, je décris tes affaires. Okay. Après ça, tu me dis ce que j'ai oublié ou les éléments que qui n'ont pas de sens.
0: OK, on commence par euh, euh, Terra Cognita, mon, mon réseau avec des...
1: Faisons ça. Des, des villes, puis... Euh... Oui. Donc, alors, on a une carte ici, avec, euh, en, en bas il est écrit le monde connu, donc clairement tu t'assumes là-dedans, c'est le monde connu, et puis, euh, avec une rose des vents, mais non identifiée, donc on ne sait pas si c'est nord-sud-est-ouest, j'imagine que le nord est en haut, mais ça se pourrait que tu nous fasses un... Non, 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 et, et que tu décides, que c'est pas ça ça serait aussi légal. On a ce que je pense être une masse terrestre entourée d'eau, mais sur ma première... Euh, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris que c'était de l'eau. Je pensais que c'était de l'inconnu. Ok. Euh, mais là, après ça, j'ai fait, ah non, OK, il y, y a même des petites ridules d'eau autour d'un rocher. Euh, donc, — Oui, c'est vraiment une masse terrestre. Donc, c'est une péninsule, ce monde-là.
0: — Ça, c'est comme dans le choix de mes couleurs, un peu, là, que c'est pas clair qu'est-ce qui est de l'eau puis qu'est-ce qui est de la terre, parce que ouais. c'est un peu comme sur un papier parchemin euh, beige. Euh... — Exactement.
1: Ouais. Mais j'ai pas tort en disant que c'est de l'eau. — Exactement, c'est une péninsule. Euh, ouais, c'est une belle et... façon de le dire. — Cool. Donc, c'est une péninsule. Euh, et puis, à l'isthme de la péninsule, il y a Valterreur. Euh, et à gauche de ça, il y a ce qui semble être du « War carrément ouais, du fog of war euh, ce qu'on a à gauche c'est clairement une, ce que j'appellerais euh, de l'inconnu connu, c'est une terra incognita ouais. il, y a des, il y a des nuages il y a des... on sait pas qu'est-ce qu'il y a là mais on va le découvrir si on y va euh, et puis dans la péninsule c'est le monde connu donc Val euh, tu nous as fait une espèce d'icône de, de village mm -hmm. euh, on, si on suit le chemin euh, ça descend vers le sud-est à travers la péninsule. Et puis, ça rentre entre euh, ce qui semble être comme des formations rocheuses au, au nord et au sud. Ouais. Et puis, euh, ça mène à une place qui s'appelle l'Exil. Mm -hmm. euh, C'est une tour. Après ça, euh, on part de l'Exil, par exemple, vers le nord-est, euh, plutôt le, le nord-est-est, euh, pour arriver à une place qui s'appelle les Galeries, euh, qui est sur le bord des, euh, des formations rocheuses et qui en soi, a l'air d'être faite à partir des formations rocheuses elles-mêmes. Ouais, c'est comme des cavernes, finalement. C'est comme, comme une, une
0: entrée dans, 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 dans les montagnes ou dans ces structures rocheuses-là. Puis mm -hmm.
1: et... tes lieux euh, sont tous de la même couleur, une espèce de, de bourgogne, ou terracotta, je ne sais pas. Ouais. Euh, et donc, c'est facile de remarquer, de comprendre que c'est des, des points, euh, c'est vraiment une carte par point. Ouais. Donc, euh, on a ce point-là qui est Valterreur, ce point-là qui est l'exil, puis ce point-là qui est les galeries. Euh, de là part un autre chemin vers le sud. En passant, quand je dis chemin, c'est une ligne droite noire que j'imagine être une route. Ouais. Euh, ou, ou une façon de représenter que c'est un lien d'une façon ou d'une autre. Même, je le vois vraiment comme une, une route. Simplement. Ouais. Euh, puis des galeries, on part vers le sud pour arriver à une place qui s'appelle le Colisée, ouais. que j'imagine être carrément juste... Un colisée. Peut-être qu'il y, peut qu y a plus autour du colisée, ou peut-être c'est un colisée en plein milieu de rien. Je sais pas. Et puis, euh, pour arriver là, il a fallu traverser une rivière. Donc, il y a une rivière qui passe euh, à travers ce chemin-là. Euh, après ça, à droite du colisée, si on longe, si on continue la route, la route longe la rivière. On arrive jusqu'à la côte, et à la côte, il y a un endroit qui s'appelle Marti Somnum. Euh, qui est une espèce de petite maison. J'imagine que c'est pas juste une maison, puis c'est juste une icône à voir. Et puis, de, euh, du Colisée vers le sud-ouest, on a euh, une route qui rejoint une autre route qui, parlait de, qui partait de l'exil vers le nord-est, euh, vers le sud-est, Et donc, deux routes qui partent vers le sud, un peu décalées, puis qui se croisent à un endroit qui s'appelle Passage Nord, mm -hmm. qui est clairement euh, un espèce de village... Euh, à l'orée euh, des forêts qu'on qu a au sud, sur le bord de la rivière, et puis euh, qui, ça sort d'un euh, passage dans la forêt. Euh, donc, entre les montagnes, entre la forêt, entre la rivière, c'est le passage nord. On dirait que c'est la sortie de traverser la forêt. Si on va au sud, plus loin, on traverse toute la forêt, puis on a une autre sortie, un autre point euh, à travers cette forêt-là, en traversant une autre rivière, euh, qui s'appelle euh, Velum viride ou Velum Viride, si on prononce comme du monde. Mmh. On a le, euh, un village, clairement un village, ici, qui s'appelle euh, Velum viride Et puis, quand on part du sud de ce village-là, on arrive finalement à la pointe sud de la péninsule, en longeant la côte, à un endroit qui s'appelle Passage Sud. Euh, donc, tout ce chemin-là serait le passage pour partir de passage sud à passage nord ou de passage nord à passage pour, sud. Pour
0: traverser On a traversé là. une forêt. Oui.
1: Une forêt qui est quand même grande. Si on, on sait, je ne sais pas c'est quoi tes distances, mais ça fait quand même une bonne distance. J'ai suivi la loi de, de, de Maugé et j'ai décidé de ne pas mettre de, de, pas de mettre distance. de distance. <rire> Et puis, de passage sud, si on longe la côte vers l'est, on arrive à Caput Mundi, euh, que je comprends être ta capitale. Euh, ou du moins, une place très importante. C'est sur, euh, sur une butte, euh, puis il euh, y a des murailles et un fort avec des moulins. Euh, et ça s'appelle Caput Mundi. Ça me donne l'impression que c'est un endroit très important. Oui. Euh, Ce que j'ai bien résumé, excuse-moi, j'ai étais. Euh... Tu as bien résumé, mais c'est drôle que tu as fait le,
0: le chemin inverse. Mais c'est sûr que mon univers s'appelle Valterreur. Fait que là, tu es parti de Valterreur, puis tu nous as amené à, à la capitale. Dans mon dernier texte. Je sais pas si tu te souviens, on suivait euh, trois personnages qui partaient de la capitale puis qui se rendaient jusqu'à Valterreur. Ce n'est pas ton dernier texte. Ah. C'est mon avant-dernier texte? Ouais. Ouais, tu as raison. Ouais. Donc, euh, lettre
1: de Sixtine à, à Quentin. Exactement. Ouais, elle faisait exactement le chemin inverse de ce que je viens de dire.
0: Ouais, elle partait de la capitale, euh, elle atteignait passage sud, il traversait la jungle, il perdait quelqu'un, il euh, laissait quelqu'un à passage nord, il euh, se rendait au Calisé, après ça, il passait aux galeries, et après ça, il se rendait euh, directement à Valterreur. Fait que moi, dans le fond, j'avais pas de, de, de disposition dans ma tête des éléments. J'ai réécouté mon, ah, ma, oui, ma lecture vrai? du texte, okay. puis j'ai pris des notes, puis là, je me suis dit, bon, ben d'après moi, les choses sont placées comme ça. Fait qu'on a quand même une idée de distance parce que je parle de jour dans, ce, dans cet épisode-là, mais j'ai décidé de ne pas, de pas mettre de, de distance euh, ouais. sur ma carte. Ah, puis
1: j'ai pas l'impression ici que. Moi, en tout cas, dans, dans mon regard de cette carte-là, je me dis probablement que les distances sont toutes off. Exact. Genre que c'est comme la table de Putinger. C'est pas. C'est pas, pas fiable en termes de distance.
0: En fait, c'est d'avoir une disposition euh, euh, qui, qui, euh, qui est ut pas utile, mais qui est facile à utiliser. Mm -hmm. Fait que si, si j'avais respecté les distances, j'avais eu un, un, une pensée à ces, ces distances-là. Mais ben peut-être que là, j'aurais eu des trucs vraiment éloignés par rapport à d'autres. Moi, je voulais avoir tous mes, mes lieux importants placés ensemble, puis qu'on puisse les consulter d'un seul regard. Ouais, je comprends. Euh, Est-ce que tu peux ouais. me
1: parler un peu de, des choix que tu as faits? Euh, ouais. Entre autres, mettons, mettons, on commence avec les choix que tu as faits en termes de, de végétation, de relief, d'affaires de, de même. Mettons, un point de départ.
0: OK, ben oui, euh, je, je savais que ma capitale était réfugiée de l'autre côté d'une jungle. Ouais. Fait il y, y, y a deux trucs qui font que ma, ma capitale est séparée c'est euh, les formations rocheuses et euh, la jungle. Fait que dans le fond, Ma capitale était de l'autre côté. Je savais que mon, mon premier peuple, si tu veux, là, ma, ma première civilisation sur laquelle j'ai travaillé, je savais qu'elle s'était réfugiée dans cette jungle-là à cause du, du fameux goulot-volance. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, c'est une civilisation qui est quand même habituée à, à cette jungle-là. Euh, surtout les gens qui y habitent encore. Fait que passage nord, passage sud, pour moi, c'est euh, les points d'entrée et de sortie. Euh, là, de là ce que jungle. je
1: comprends, c'est que dans le cadre de Comme du Monde, tu as écrit quatre textes puis que pour faire ta, ta carte, t'es parti de relire tes textes puis de, de trouver les informations que tu t'es comme imposé. Exact. Fait que t'as as le danger de t'être peinturé d'un coin sur une idée ou une autre dans ces textes-là, mais euh, c'est pas ça qui est arrivé. T'as as trouvé toutes les infos qui, qui t'intéressaient puis t'en as fait une carte.
0: Ouais, ben je commence à assumer que ce qu'on fait, c'est qu'on dévoile le, le processus. Ouais. Fait que, J'aurais aucun problème à, à corriger des choses mm -hmm. ou à dire ah, « finalement, j'ai changé d'idée. Okay. » mais, mais, mais exemple, dans la lettre, euh, ben, pour moi, quand tu t'écris une lettre, t'es pas nécessairement en train de tout décrire par où t'es passé. Fait qu'évidemment qu'ils sont passés par l'exil. Mais elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Je comprends. Euh, ouais. Euh, fait qu'il y, y a ça par rapport à mes choix. Dans, dans l'iconographie, un petit peu, dans les symboles que j'ai décidé d'utiliser... Mm -hmm. euh, c'est une jungle pour moi, puis c'est quand même tropical, mais j'ai dans, dans, utilisé un logiciel qu'on on reparlera dans un autre épisode, mais sur Wonderdraft, les jungles euh, tropicales, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus visuellement agréable, fait que j'ai quand même été avec des icônes classiques d'arbres. Okay. Euh, mais, mais
1: donc c'est ça, tu as utilisé Wonderdraft pour faire ça? Oui. On a dit qu'on parlerait un année de nos outils qu'on utilise, hein? Oui. On se garde ça pour un peu on plus tard? On se garde
0: ça pour un peu plus tard. OK. Parfait. J'ai le choix que j'ai utilisé, par exemple, pour représenter mes montagnes. Je sais pas si c'était comme une impression de nid de termites
1: ou... Moi, j'ai Moi, je vois des cheminées de fées, là. exact. Comme des hoodoos, c'est ça? Comment ça c'est? Ouais, C'est ça? C'est censé être ça? des trucs comme les piliers désertiques, là, les...
0: Ben, je veux comme... Je jongle avec les idées que les édificiers sont...
1: Proche des insectes, ça. un peu. C est, c est les édificiers qu'on ont érigé Mais ben, que ce soit comme
0: pas clair, tu sais, okay. puis que, que visuellement, ce, ce, soit, euh, ce soit ambigu. Est-ce que c'est une construction? Est-ce que c'est euh, topographique? Est-ce que mm -hmm. c'est... Ou, ou, ou est-ce que c'est le, le résultat de... d'un euh, travail fait par un insecte ou une autre créature? Euh, fait je voulais que c'est... Je voulais avoir quelque chose de très thématique pour, 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 pour ces chaînes de montagnes là
1: Oui, mais clairement, ça n'a pas l'air simplement d'être des montagnes. Est On sûr. est dans quelque chose de plus, de plus unique aussi, que tu nous offres quelque chose qui est idiosyncrati easy, idiosyncratique à ta démiurgie. Puis ça, c'est tout le temps cool.
0: J'ai euh, placé aussi un, 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 une structure similaire dans, dans l'eau. Euh, comme s'il y avait les pointes de ces, ces structures-là qui, qui émergeaient. Fait que je me suis gardé un petit peu, comme on parlait tantôt, je me suis gardé quelque chose sur ma carte
1: qu'un qu joueur pourrait faire. « Ah, moi, je vais aller voir mm -hmm. ça. Ouais, » Ça fait très euh, Atlantide, englouti, ancien, anciennement et difficile. C'est ça. Fait qu'on on, on le voit, des,
0: de la côte. On ouais. sait que c'est là, mais on n'a pas la, la capacité encore d'aller l'explorer. Euh, mais tu euh, vois,
1: euh, tout à l'heure, on a parlé du monde connu ou inconnu vers euh, temporel. Ouais. J'en vois là-dedans. quand je vois ça, je me dis... Ça a déjà été autre chose. Puis là, ce qu'on a ici, c'est juste la version du monde connu. La, cool. la, la version initiale, ça m'est que C'est intéressant d'aller ouais. le voir.
0: Euh, puis euh, si on parle de ma, ma, ma deuxième carte, mais dans le fond, euh, la, la deuxième carte, c'est comme la, la chronologie des, des différentes expansions de l'Empire. Ouais. C'était quoi l'Empire à sa première forme? Euh, Qu'est-ce qui était... Quand on a agrandi l'Empire une première fois, c'était quoi? Fait que là-dedans, j'ai comme un petit peu un historique par rapport à, mettons, c'est quoi l'exil? C'est quoi cette tour-là qui s'appelle l'exil? Ok. si on regarde mes expansions... Est-ce que tu
1: veux la, la décrire un peu euh, visuellement, rapidement? Ta... Oui,
0: euh, dans le fond, c'est la même carte, sauf que j'ai euh, retiré le nom des des, des, des villages, villes, euh, lieux. Mm -hmm. Puis euh, j'ai séparé en couleurs les différents états de l'Empire, fait que ouais. euh, je, me retrouve avec, euh, de, ouais, je me retrouve avec une zone bleue qu'on devine être la, la version originale, qui est quand même très euh, euh, isolée puis réduite vraiment au, au sud de ma péninsule.
1: ouais c'est je... limité naturellement par, par les éléments de. Tu sais, ça, là, la zone bleue, je la vois comme le territoire euh, initial d'un peuple qui est tout à fait comme euh, classique, là, parce que c'est coupé par des structures rocheuse, par une jungle, par la mer. Fait que ça, je vois que c'est comme du, euh, du world building euh, efficace, simple et efficace. Ouais. On part, un peu part de ça, normalement. Il est bloqué.
0: Oui. Oui, c'est ça, ton chat, il m'agresse. que Classique de, de, du podcast, je vais le tasser. Mais euh, oui, euh, c'est exactement ça. Puis ma première expansion est quand même grosse. Euh, elle couvre comme la jungle, on se rend jusqu'aux côtes. La raison pour ce, puis le, le, ça, ça, c'est toutes des choses que je vais divulguer, c'est pas, pas quelque chose qu'on peut lire sur la carte, mais euh, mon idée, c'était que la première expansion vient d'un contact pacifique, somme toute, puis d'une un, entente. Fait que un, un contact avec des gens qui ont une facilité à, à se déplacer en forêt, qui ont fait que là, tout d'un coup, la jungle devient une partie de l'Empire. Et euh, une, une grosse partie du nord de, de cette jungle fait aussi partie de l'Empire. Fait que la première expansion, pour moi, elle est euh, euh, pacifique en général. OK.
1: Donc, a... c'est pas une conquête sanglante. Bien,
0: tu sais, on, on est dans une situation où il euh, y a eu une, une résistance d'un groupe, mais il y, y a quand même une grande partie des gens qui ont décidé de, 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 de faire partie de l'Empire. OK. Puis euh, le est dans cette zone-là parce que, pour moi, c'était une façon de gérer euh, les... Euh, les, les récalcitrants, si tu veux. Oh oui,
1: je comprends. Euh, et, de, et de récompenser ceux qui euh, se plient. Hein, du pain et des jeux. Du pain et des jeux, tu as tout compris. Fait que dans le fond, euh,
0: si on regarde ma deuxième expansion, elle est dans deux zones qui sont détachées. Euh, la zone jaune, c'est mes, euh, mes structures rocheuses, mes montagnes, mes, euh, mes, mes, mes cheminées. Et euh, c'est encore une fois une expansion qui a été pacifique
1: euh, en entièreté. Um... mais là moi je comprends pas ta zone jaune c'est ta deuxième expansion puis tout de suite ça me pose la question elle est divisée en deux puis entre les deux il y a tout un secteur qui était pas encore qui faisait pas encore partie de l'Empay fait c'est comme ils ont ajouté du euh, de l'ouest tu sais du nord-ouest puis du nord-nord-est mais tout tout un, un gros, gros segment qui est en plein milieu de ça était encore, appartenant encore à des, à des ennemis?
0: Mais pour moi, c'est les gens qui étaient vraiment, vraiment très résistants à l'Empire qui ont été repoussés dans le territoire vert, qui est la dernière expansion. Et là, il y a eu affrontement militaire, puis ces gens-là se sont euh, positionnés là. Euh, D'où l'exil. Mm -hmm. Dans ma tête, il y a des gens qui étaient, pendant la première expansion, qui résistaient à l'Empire et qui ont été exilés vers ce lieu-là. Je comprends. Et on était dans une genre de confrontation euh, à, à armes égales qui n'a rien. Euh, la, la deuxième expansion, j'en fais référence dans mes autres trucs précédents, mes autres textes, c'est euh, les édifices qui se sont joués à l'Empire. Et ça s'est fait de façon pacifique. Euh, J'ai deux zones qui sont complètement séparées. Mon but, c'est de laisser sous-entendre qu'il existe à partir des galeries une façon de voyager euh, ah, sous la Terre. Oui, oui, oui. Euh, C'est à partir de cette seconde expansion-là que là, on a vraiment euh, pris le dessus par rapport aux rebelles ou à la résistance. Je n'ai pas encore de nom pour ça. Puis là, tout d'un coup, on se trouve à encercler euh, les derniers résistants. Et euh, dans la troisième expansion, des centaines d'années plus tard... À, à, avec des avancées militaires puis, euh, mais là on a réussi à, à, à reprendre le territoire qui était euh, central mm -hmm. et à repousser encore plus euh, les rebelles, la résistance euh, jusqu'à les repousser de l'autre côté de Valterreur et là à la fin de la troisième expansion Valterreur c'est la ville qui est euh, euh, la plus loin dans, dans, dans l'Empire qui Je est comprends. la
1: plus euh, limitrophe par rapport à ce qu'on connaît pas oui oui ouais. C'est très bien expliqué, merci. Euh, ça me dit aussi que si je m'en vais dans le Fog of War, je vais trouver des choses euh, mystérieuses qui appartiennent à un monde différent, mais je vais aussi trouver des exilés. Exact. Je vais aussi trouver des anciens... Euh, des, des, des anciens, pas citoyens de l'Empire, mais euh, euh, résidents de cette péninsule-là qui, euh, qui ont été repoussés. Qui ont été déportés. Oui, qui ont été déportés. Exact.
0: Dans ma tête, Valterreur, euh, c'est un rempart aussi pour empêcher ces, 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 ces envahisseurs-là, mais dans le fond, ils sont juste faits éjecter de leur, de leur milieu, mais de revenir dans, dans l'Empire. Ouais.
1: C'est je... vraiment un, un choix que tu fais de, de faire que ton jeu, il est conçu, ta campagne est conçue pour partir de Valterreur puis aller vers l'ouest. Ouais. Fait qu On a un monde connu qui est derrière nous, puis peut-être qu'il peut nous aider à... À fournir euh, du, du, du background à chacun de nos personnages, mais il sera pas important dans... On va, on va pas le vivre au quotidien, ce monde connu-là. Pour moi, c'est comme une version euh, géographique d'un backstory. Exact. C'est la partie super plate pour un jeu, parce que euh, toute, toute
0: l'aventure se passe dans ce qu'on voit pas en ce moment. Mm -hmm. Mais, euh, écoute, on sait jamais. Euh, Est-ce que ça peut être cool d'intégrer les zones de l'Empire à un moment donné, à l'aventure, que ça devienne une zone d'aventure, ben je l'ai fait peut-être avec euh, la partie qui est euh, justement qui est submergée ou euh, euh, sous-entendre qu'il y a un souterrain, qu'il y a un réseau souterrain. Ouais. Euh, fait que je pense, je pense que je suis quand même en train de créer dans, dans mon, euh, mon monde imaginaire de jeu, je suis en train de créer des pistes intéressantes d'aventure dans ce qu'on connaît. Mais pour moi, j'aurais aimé
1: ça. T'sais, t'sais, tout va se passer dans l'inconnu. Mais même si même si ça fait pas partie de ton aventure, ces lieux-là, euh, j'aime cette idée-là que tous les personnages qui vont jouer au jeu, euh, ils ont un contexte de référence semblable, puis il est pas extrêmement compliqué à comprendre, puis tout fait qu'ils peuvent s'en inspirer, puis après ça, euh, t'as un, euh, un groupe de, de joueurs qui sont ensemble, puis qui parlent de, un peu de leur passé ou de où est-ce qu'ils viennent, bien, ils ont des référents communs que, ouais. que tu leur as créés. Ces référents-là vont jamais, en tout cas, ils n'ont pas pour but de réapparaître dans... Euh, dans l'histoire que tu leur concoctes, mais eux, les, les joueurs, les joueuses, peuvent tout le temps faire référence à... Ouais, mais tu sais, quand j'habitais euh, à Passage Nord, blablabla, bla, bla, puis l'autre fait comme... Hey! J'ai habité à Passage Nord aussi. Tu sais, c'est comme un référent commun, puis on peut, on peut aller quelque part là-dedans, ils peuvent travailler du backstory commun en venant des mêmes places ou en ayant croisé le même genre de monde, etc. Puis ça n'aura pas nécessairement d'impact dans... Euh, dans ce que. Dans l'aventure, puis les, les éléments purement trame narrative, mais beaucoup, beaucoup de flavor qui peut venir de là. là. Oui, puis euh, je me suis laissé beaucoup d'espace de, négatif. Dans mm -hmm. le
0: sens que pour moi, il y, y en a d'autres endroits. Il y a des gens qui habitent ailleurs que les quelques points que j'ai mis sur la carte. Ça, c'est les points comme importants. Il mm -hmm. y a une raison pourquoi ils sont importants, il y, y a une raison pourquoi ils sont sur la carte. Mais tu pourrais. Euh, tu pourrais facilement me dire que. Euh, ton personnage, il vient d'un petit village qui est euh, euh, tout près de l'entrée des galeries, mettons. Ou, ouais. euh, je sais pas, moi, euh, euh, justement, ce village-là euh, 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 souffre parce qu'il est loin des routes de l'Empire. Je vois, Ouais. Euh, il y aurait ben moyen oui. là, de dire il y en a d'autres endroits. Le territoire est quand même habité, mais moi, j'ai mis les, les
1: principaux euh, points. Je comprends. Euh, Est-ce que tu me permets de, de te pointer des choses que, qui me semblent être des erreurs, puis tu me diras si ça a été réfléchi, puis c'est moi qui ai dans le chat. Vas-y. OK. La première chose qui me semble être une erreur, tu me diras si tu as, as checké tes affaires, puis qu'il y a une bonne raison, mais okay. je trouve que ta rivière est impossible. OK. Parce qu'elle se divise en deux déversements, puis c'est dans la vraie vie, c'est extrêmement rare... C'est des rivières, ça vient de plusieurs affluents puis ça converge vers l'océan. Puis là, on dirait qu'elle descend... Tu me tu corrigeras si c'est pas vrai, mais elle descend des galeries puis elle se divise après ça vers le sud et vers l'est. Et donc, cette division-là, c'est comme la jonction exacte entre deux bassins hydrographiques. OK. Fait dans le fond, pour, pour
0: moi, dans, dans cette carte-là, le, les galeries, c'est le point qui est le plus haut en altitude. Mm -hmm. Il y a un plateau... Puis après ça, on descend... Euh, on, on descend, dans le fond, quand on va vers l'est, puis on descend quand on va vers le sud. Oui. Donc, je sais pas, j'avoue que ça, cette partie-là, j'ai pas trop réfléchi. Je voulais qu'il y ait de l'eau, puis j'ai fait des
1: traits sur ma carte. Tu checkeras tes affaires parce que je pense que c'est possible, mais c'est comme un, un classique du, euh, de la cartographie... Euh fantasy, là, de dire « your rivers are all wrong ». OK, ouais, bien sûr. C'est comme, parce que c'est une erreur que, que tous les néophytes font, mais je pense que ça existe dans la vraie vie, mais c'est juste extrêmement rare. Fait que si rien qu'une rivière, puis c'est une rivière de même, faut comme que tu bac, tu sais. Okay. Euh, si elle descend d'un plateau, puis il y a quelque chose qui fait que la rivière se divise, euh, je pense que les... Ah oui, c'est ça, c'est que les seules fois où ça arrive, c'est quand c'est du terrain extrêmement plat, puis que la rivière a méandre beaucoup, puis là elle va se déverser à deux places différentes parce que c'est comme équivalent. Okay. Mais sinon mettons, t'as un côté qui est carrément une chute l'autre bord qui aurait pu se déverser un peu parce que ça descend un peu, va finir par s'assécher, puis ça va jamais aller là ça, tout va tout le temps aller vers la chute.
0: Ben Je m'engage à soumettre une version corrigée quand on fera l'épisode sur l'hydrographie.
1: Yes! J'aime ça! Work in progress. Um, ok. Après ça, ben, le latin. Ouais. Euh, euh, okay, ouais. Tu m'as dit Google Translate. <rire> Google Translate. Il y a des tout éléments temps, que c'est Google Translate. Fait que veux-tu que je te fasse une petite correction? Oui, vas-y. Fait dis -moi, qu -ce que dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu dire par Caput Mundi? Euh,
0: la capitale du monde ou. Euh... Ouais,
1: ça veut dire la tête du monde. Ok. Puis ouais. c'est du bon latin. Ok, cool. On a une victoire. Écoute, je pense <rire> que
0: Caput Mundi, je l'ai volé d'une carte où on parlait de Rome comme étant Caput Mundi.
1: Ne te déprécie pas. Si t'as une victoire, t'as une victoire. <rire> Vélum euh, virid, viride ou wellum viride. Ça veut dire. Est-ce que ça veut dire le, la, la peau verte, comme une peau d'animal, genre une peau Le verte. voile vert. Ah, ok, cool. Ça prendrait juste un L. Ah, ok. Wellum, avec un L, c'est un voile. Velum, c'est. Euh, c'est.
0: Un pelage une... Un
1: pelage. Ben, euh... la peau d'un animal, comme okay. le cuir de okay. l'animal, mais c'est euh, à l'accusatif. Euh, fait que ça n'aurait pas de sens dans un nom, ça serait wellus OK. Fait que as la différence entre le pelage wellus puis puis euh, le, le, le voile wellum
0: Fait que si je veux parler de voile vert, j'ai juste enlevé un, un L je suis ouais. Correct. Ouais. Ah, cool. Exactement. Mon Dieu, ça va pas si pire que ça à
1: date. Non, ça va pas si pire. Puis je pense que là, ton, ton vert, il est au neutre. Pis je pense que « wellum » c'est un mot neutre parce qu'il finit en « um » mon nominatif. Fait que -um « wellum pareil, juste un « l » en moins. Euh, puis « marti somnun, Lui, il marche pas partout. <rire> OK. Mais ben, c'est parce que... Tu, -tu disais le sommeil de Mars? Euh, ouais. ouais. Okay, fait que « somnus », c'est le sommeil. Ouais. Si je me souviens bien, c'est... Euh... Ou le repos de Mars. Ouais, Il y a peut-être d'autres mots, là, mais... Je comprends le mot « somnus », mais euh, « somnum », encore une fois, ce n'est pas la version nominative. Okay. Le nominatif étant la version qu'on écrit sur une carte. Fait que euh, euh, laisse-moi faire une recherche parce que je veux juste être sûr de ce que je dis pour ce mot-là. Mais il me semble que c'est un mot masculin parce que les mots en « us » sont toujours masculins d'habitude, mais il y a toujours des exceptions. OK. Non, moi, oui, donc c'est masculin, ce qui veut dire que euh, « somnus », c'est la version nominative. OK. Euh, ça marche de le mettre là avec le mot mars mais marti lui il marche pas parce qu'il n'est pas au masculin singulier fait qu'il est pas accordé. Okay. Fait que ça serait Martius somnus pour dire le sommeil martien. C'est l'adjectif. Ouais. Euh, mais tu peux aussi dire de mars en utilisant une autre version comme le génitif. Là ça serait quoi Tout à l'heure j'ai checké puis je l'ai noté là, parce que je te fais pas du latin euh, rapide comme ça, c'est vraiment tout l'heure ça serait Martis c'est ça. Donc Mars étant le nominatif, Martis étant génitif. M-A-R-T-I-S, mm -hmm. somnus. Ce ou, serait la bonne façon de dire le repos martien
0: ou le repos de Mars
1: Le repos de Mars, moi, je choisirais génitif. Okay. Euh, L'autre façon serait Martius somnus, mais là, c'est un adjectif comme le repos martien, ça sonne vraiment comme une planète. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis euh, je pense que c'est le mot qui est utilisé d'habitude pour parler de la planète en science aussi. Et okay. non, tandis que de Mars, plus le mot pour, utiliser, pour, le, pour le dieu. Je parle du dieu, effectivement. Fait que ce serait... Martis, somnos.
0: Cool, cool, cool. Mais je me suis hors, hors micro, je me suis aussi... J ai, j ai, je ne me suis pas engagé, mais j'ai quand même émis l'idée que j'aimerais ça peaufiner mon latin, étant donné qu'il prend une place importante dans mon monde. Mais oui, tu m'as dit ça, tu peux pas du
1: Duolingo ça abole tout là.
0: Ben, oui, exact, puis il y a du monde ça abole puis euh, tout le monde fait ça ça, tout monde fait ça ça abole. Mais euh, quand j'ai parlé du Duolingo, ah non, il y a pas de latin là-dessus, c'est toutes des langues qu'on qu qu utilise en voyage là. ils vont t'apprendre euh, où dois-je emporter mes bagages en latin, t'sais, ou des, des commander une bière en ouais. latin. Mais euh, j'ai vérifié puis il y a quand même du latin disponible sur Duolingo fait que
1: Cool, ben écoute, c'est une belle mission pour je, toi. Je, faut, faut dire qu'on on a tellement de temps. <rire> exact. Hein, on est tellement <rire> libre de notre horaire, nous autres, que tu vois, tu feras ça n'importe quand. Tu tout le temps juste ça, du temps à toi. Tu pas, pas une fille en bas âge. Non, un, un, groupe pis, musique, un groupe de musique, euh, un podcast. de musique, job, Puis une job. <rire> Mais il euh, y, y
0: a une dernière chose peut-être. Est-ce euh, ouais. que tu as une idée de pourquoi il y a des lieux en français, des lieux
1: en latin? Ben pourquoi? là, mon, mon sentiment, c'est que la Caput Mundi, c'est vraiment l'héritage romain, et donc les lieux en latin ont été fondés par les gens de la capitale, puis que ce qui est en français, c'est juste des éléments plus récents, ou pas nécessairement plus récents, mais c'est que leur vernaculaire, le mot que les gens utilisent pour en parler, est la version récente. Fait que ouais, passage sud, passage nord, ça sonne vraiment comme genre, ça s'est développé plus récemment. Est-ce okay. que j'ai.
0: C'est -ce euh... en partie vrai. Okay. Euh, euh, L'idée derrière le, 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 le choix, là, dans le fond, c'est qu'un lieu qui est nommé en latin euh, a une signification euh, sacrée. Ah ouais. Puis les lieux qui sont pas nommés en latin, ben c'est vraiment juste parce qu'il y a beaucoup de gens là ou parce qu'ils ont une fonction comme les deux passages, ben c'est les, les points d'entrée et de sortie de la forêt. Euh,
1: mais... Est-ce que le repos de Mars, c'est genre un temple Ouais. Ok. C'est pour ça que c'est comme une. Une maison. Oui. C'est un temple.
0: À un moment donné, euh, j'entrerai plus en détail sur euh, les, les, les fameux euh, les, les, les idoles, puis le rôle de Mars, parce que j'en ai parlé aussi dans un texte quand mmh. euh, le Soleil invincible. Ben mais oui. Mais euh, peut-être quand on sera plus dans les conflits, dans les aspects militaires, technologiques, mais là j'irai chercher euh, c'est quoi le rôle de tout ça là-dedans. Ou quand ben,
1: on parlera de religion. Quand on parlera de religion, quand bien entendu. Va. Ouais. Euh, L'épisode qui va être le moins controversé. <rire> <rire> hey, ouais. est-ce que c'est -ce est tout pour aujourd'hui c'est euh, tout pour aujourd'hui on a fait le tour on a fait le tour cool euh, ouais. les, le prochain épisode on va parler de quoi Mais le,
0: prochain, le prochain épisode je suis vraiment excité parce qu'on reçoit euh, euh, un ami euh, on va parler d'astronomie avec Jérémy Gagnon ouais. euh, qui est vulga vulgarisateur scientifique euh, fait des études en physique euh, il est aussi enseignant euh, dit adepte de la joie cosmique. J'ai vraiment hâte euh, de lui parler.
1: La joie cosmique. Oui,
0: oui, ça va être super cool. Fait que le ouais, prochain épisode, euh, les planètes, Puis les moi, puis
1: moi je, fais un, je, prépare un, je prépare du visuel encore. Ah, Création ça va être
0: du visuel en lien avec les, les planètes et tout ça? Ça dit pas. Ah, OK. Ben, je vais le voir rendu Oui. Bien, bonne semaine, Joël. Bonne semaine, ce Julien. Ça un
1: plaisir. Ben oui, ça un plaisir, mais Ciao, ciao. Ciao.
0: Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au Comme du commedumondepodcast.gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme
1: du Monde.